0: День в истории. 15 мая. 1252 год. 15 мая этого года Папа Римский Инокентий IV огласил буллу от экстерпанда для искоренения, разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ересе. А 15 мая 1891 года Папа Римский Лев XIII издал энциклику, обязывающую работодателей заботиться о благосостоянии рабочих. Церковь – это часть общественной настройки, призванная утешать и утихомиривать угнетенные классы. ретиков, например. Или демонстративно уговаривать буржуя не пить последнюю кровь из рабочих. Типично поповский метод, заметьте. Результата он, разумеется, не дал никакого. Не стоит повторять ошибок католической церкви. Мы знаем, что для улучшения жизни рабочих нужна борьба, а не уговоры. 1918 год. Финляндия после победы белых в гражданской войне объявила войну РСФСР, потребовав за причиненные войной убытки отдать ей Карелию и Кольский полуостров. Однако Германия выступила против такого решения младших союзников, опасаясь сближения РСФСР с уже высадившейся в Мурманске Антантой. Кроме того, под германским давлением главнокомандующий белофинской армии Маннергейн вскоре был вынужден уйти в отставку, как антантофил. Все это привело к тому, что попытку захвата Карелии белофины предприняли уже после поражения Германии в Первой мировой войне переориентировавшись на Антанту. Как видите, не так все розово было в маленькой мирной беззащитной Финляндии. И как только тамошние белые утопили в крови тамошних красных, эта мирная страна тут же превратилась в агрессивного, нельзя сказать хищника, скорее падальщика, который лихо сменил своего союзника на его противника, чтобы урвать свой кусок, от нападения крупных империалистов на молодую Советскую Республику. Вспомните об этом, когда вам снова начнут вешать на уши лапшу про СССР-агрессора, напавшего на мирную добрососедскую страну. А в Москве в этот день открывается первая народная музыкальная школа. Разумеется, бесплатная и общедоступная музыкальное искусство, доступное ранее только обеспеченным классом, Стала доступна всем. 1919 год. С 15 по 19 мая 1919 года проходила Белибейская операция Южной группы армии Восточного фронта, в результате которой было нанесено поражение корпусу Каппеля, составлявшему стратегический резерв Колчака. и 17 мая освобожден Белебей. В этот же день. Красные части Южного фронта вступили в Луганск. Поздравляем луганчан с годовщиной освобождения от белогвардейско-буржуйского ига и желаем им почаще вспоминать славные традиции прошлого. А на территории нынешнего Азербайджана, в Ленкоране в этот день состоялся чрезвычайный крестьянский съезд, который постановил объявить Мугань Советской Республикой. 1920 год. В Каунасе состоялось первое заседание учредительного сейма Литвы, на котором большинство составили христианские демократы. Сейм провозгласил страну независимой республикой. Правда, крохотная буржуазная республика в мире крупных капиталистов могла бы независимой быть только от собственного народа. В этот же день в Тарощанском уезде Киевской губернии Произошло восстание крестьян против польских оккупантов и украинских буржуазных националистов. 1921 год. Конгресс штата Нью-Йорк дал право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы. Тогда Америка еще пыталась примирить буржуазные свободы с принятой в обществе моралью. Век спустя мораль идет лесом, как внутри страны, так и во внешней политике. 1929 год. Основана газодинамическая лаборатория, опытно-конструкторское бюро НПО «Энергомаш» имени Валентина Петровича Глушко. Сейчас это научно-производственное объединение медленно умирает вместе с ракетостроением. Буржуазии ни наука, ни космос больше не нужны. 1930 год. 15 мая Валериан Куйбышев и Генрих Егода подписали циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства и Объединенного Государственного Политического Управления об использовании на производствах специалистов, осужденных за вредительство. Циркуляр положил начало так называемым «шарашкам», что формулировалось так. «Использование вредителей следует организовать таким образом, чтобы работа их проходила в помещениях органов ОГПУ. Судя по тому, что и сами шарашки работали хорошо, а коллективы изобретателей, бывших руководителей и ведущих инженеров, которых изолировали от работников в шарашках, еще лучше, мера была вполне адекватной и своевременной. История советской авиации это хорошо показывает. В этот же год, в этот же день Постановление ЦК ВКПБ о создании на востоке второго основного угольно-металлургического центра СССР. Типично предвоенная мера, направленная на то, чтобы не лишиться стратегических материалов, угля и металла в случае нападения с запада. За 10 лет до войны. А теперь расскажите мне еще раз, что войны никто не ждал и к ней никто не готовился. 1932 год. А вот еще одна предвоенная мера. 15 мая 1932 года была создана Военная Академия Химической Защиты. Ее формирование обуславливалось интенсивной подготовкой государств фашистского блока к развязыванию мировой войны с использованием химического оружия. Это определило необходимость Обеспечение надежной противохимической защиты Красной Армии и технического перевооружения химических войск. Для решения этих задач требовались специалисты – военные химики высшей квалификации. Подготовка их в Академии считалась одним из важнейших мероприятий по укреплению обороноспособности нашей Родины в предвоенные годы. За годы существования Академии и войск радиационной, химической и биологической защиты для вооруженных сил подготовлено около 10 тысяч офицеров и свыше 5 тысяч специалистов химической промышленности. Свыше 30 выпускников Академии удостоены звания Героя Советского Союза, 8 Героя Социалистического Труда и 5 Героя Российской Федерации. Но наступили... Демократические времена. 1 августа 2006 года. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко переведена из Москвы в Кострому. Естественно, квалифицированные кадры туда из Москвы ехать не пожелали. Уровень преподавания резко упал, так же, как и количество готовящихся специалистов. 1934 год. Вышло постановление ЦК ВКПБ и СНК СССР о преподавании отечественной истории в школах СССР. Да, до 1934 года преподавания истории в школах не было. История царей и помещиков бесполезна. Ее знаниям можно только перед дураками козырять. А история трудового народа еще не была написана. Как только были подготовлены учебники истории, рассматривавшие происходящее с классовой верной позиции, было начато преподавание истории в школах. В этот же день в буржуазной Латвии произошел переворот, организованный премьер-министром Карлесом Улманесом и военным министром Янесом Болодесом. После переворота в стране был установлен профашистский режим, ориентированный на Германию. 1935 год. Состоялось торжественное открытие первой линии московского метрополитена и началось регулярное движение четырехвагонных поездов. Линия шла от станции Сокольники до станции Парк Культуры с ответвлением на Смоленскую. 1940 год. Приказом наркома ВМФ Николая Герасимовича Кузнецова за номером 238 Отдельная специальная стрелковая бригада КБФ переформирована в первую особую бригаду морской пехоты. Бригада насчитывала около половиной тысяч человек. В ее составе имелось специальное подразделение боевых пловцов, легководолазов, численностью в 40 человек. Боевое окрещение бригада получила в связи с прорывом немецких войск в Эстонию, 9-15 июля 1941 года. Сводный отряд морской пехоты участвовал в ликвидации прорыва в районах Марья-Маа. Другой отряд вел бои севернее Перму, удерживая позиции до середины августа 1941 года. 27 августа 1941 года остатки бригады были эвакуированы из Сталина. И 29 августа 1941 года бригада прибыла в Кронштадт, насчитывая только 543 человека. В начале сентября 1941 года бригада была направлена в Красное Село с задачей разгромить войска противника, прорвавшиеся сюда. Без подготовки бригада атаковала противника в Красном Селе, перешла в рукопашную и смогла выбить части противника из первой полосы обороны вместе с моряками в рукопашной участвовал и маршал ворошилов, который в этой атаке получил ранение. В боях бригада понесла невосполнимые потери и 12 ноября 1941 года была расформирована. Так в муках рождалась героическая советская морская пехота. 1941 год немецкий самолет Юнкерс 52, вторгся в советское воздушное пространство и незамеченным приземлился на центральном аэродроме в Москве возле стадиона «Динамо». Как видите, у мать Ассоруста, перелетевшего в 1987 году границу СССР и посадившего свой самолет на Красной площади, был предшественник, фашист, и летал он с вполне конкретной целью – проверить боеготовность противовоздушных войск. Руста пожалели? Или не хотели портить отношения с будущими партнерами? 1942 год. Началась оборонительная операция «Партизан Южного массива Брянских лесов» против карательной экспедиции в составе пяти пехотных дивизий, полицейских частей, 120 танков и авиации. В этот же день состоялся первый полет экспериментального советского реактивного самолета б 1 Летчик Григорий Яковлевич Бахчеванджи. С началом Великой Отечественной войны Григорий Яковлевич добровольно ушел на фронт. В составе 402-го истребительного авиационного полка участвовал в обороне Москвы. Совершил 65 боевых вылетов на самолете МиГ-3. Провел 26 воздушных боев. Сбил лично два вражеских самолета и три в группе. В августе 1941 года летчику присвоили военское звание Капитан и откомандировали на базу НИИ ВВС в город Свердловск, ныне Екатеринбург, для испытания первого реактивного истребителя B1. 20 февраля 1942 года при испытательном запуске двигателя B1 на стенде произошел взрыв. Струя азотной кислоты под давлением попала в лицо ведущему инженеру Арвиду Владимировичу Палло. Головка двигателя, сорвавшись с креплений, пролетела между баками с азотной кислотой и ударилась по спинку сидения пилота, сорвав крепежные болты. Григорий Бахчеванджи ударился о приборную доску и рассек лоб. Но, несмотря на произошедшее, от продолжения испытаний не отказался. И, вернувшись из госпиталя, более активно включился в работу. Уже 15 мая 1942 года легендарный летчик выполнил первый полет на Би-1 с работающим жидкостным ракетным двигателем. Полет был произведен с аэропорта Кольцова в Свердловске. Погиб Бахчеванжи 27 марта 1943 года во время очередного испытательного полета. Похоронен на кладбище поселка Малый Исток, недалеко от аэропорта Кольцова. 1943 год. Официально распущен Каминтерн, Третий Интернационал. Это была уступка истекающего кровью в боях с фашистами Советского Союза, западным союзникам, которые уже почти два года обещали открыть Второй Фронт. Обещали, обещали, обещали. А сами выжидали, на чьей стороне его будет выгоднее открыть. На стороне фашистов или на стороне СССР. И закрывали глаза на своих бизнесменов, которые нахально поставляли гитлеровской Германии стратегическое сырье и даже отравляющие газы для концлагерей. Буржуазные союзники, они не такие партнеры. 1946 год. Президент США Трумэн. Подписал кредит на 3,75 миллиардов для Британии. Это к вопросу о том, кто как восстанавливался после войны, кто за свой счет, а кто и в кабалу к американскому капиталу шел. Кстати, несмотря на кредит, карточная система в Великобритании была отменена позже, чем в СССР. 1974 год опубликовано изложение постановления ЦК КПСС о мерах по дальнейшему улучшению организации отдыха пионеров и школьников. 1996. -й. В Петербурге на Левашовской пустоши открылся мемориал-памятник жертвам сталинских репрессий. Хотя в этом году, спустя 4 года после введения свободных, нерегулируемых государством цен на товары, в том числе продовольствия, в пору уже было ставить памятник жертвам перестройки, а через два года, в 98-м, страну захлестнет кризис, черная безработица, беспросветная нищета. 1999. 15 мая 1999 года в Российской Госдуме состоялось голосование по вопросу об импичменте президенту Ельцину. Это была вторая попытка. Первая состоялась в 93 третьем году. Обе провалились. Ельцин не был отстранен от власти. Ушел сам. Но все эти попытки были борьбой внутри сформировавшейся в России буржуазии между двумя ее группами. Трудящиеся, утратившие классовую позицию и классовое чутье, и допустившие формирование в стране той самой буржуазии, до сих пор не могут осознать случившегося. И надеются на то, что перемена сидельца в главном кресле страны что-то изменит к лучшему. Но никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. В любой день любого года историю делают трудящиеся. А не правители и прочие нахлебники. Помните об этом всегда. Будьте творцами истории, а не ее жертвами. Однажды у трудящихся это уже получилось.